0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。
1: Hello， 大家好，我是妙念
0: 。欢迎大家收听今天的通灵人看世界。世界好的，我们今天跟妙念要来跟大家哈，这也是从那个网路上哈看到的新闻哦，我觉得也是蛮值得大家多看、多听、多学哈。我们常常讲说，我们圣者门的伏魔师啊，就是我们从一些案例哈，或是一些。嗯，大家提到一些问题，也是可以去思考，因为有很多状况，大家我们自己也没有真的亲自接触过哈，所以你只能从别人的一些状况来讨论这样子。不过在进入今天的主题之前哦，还是要提醒大家一下我们在下个礼拜天，吼，就是九月国历九月十号，农历七月二十六号，我们有举办中原普渡的法会仪式。所以，如果大家中原普渡的活动，吼，你要参加占卜的，或是想要超度自己的历代祖先、冤亲债主等等的，吼，或是你的吼曾经的宠物啊，不管是吼猫狗啊等等的，吼，那这个动物灵有需要的话，吼，都可以欢迎吼参加我们的中原普。普渡的这个法会的仪式吼，那我们普渡占卜的部分是一个人是五百块，一户是一千块吼。那如果你有参加占卜五百块的话，我们还会再送你一个市价价值现在是三百块的一个祈福的仪式吼。等你你报名五百块，我们又送你一个三百块祈福仪式，然后两百块去做占卜的这个利益功德利益无情众生。那如果你有需要超度哦，祖先的部分或者冤亲的部分都是一千块钱，一千块钱哦。那历代祖先是两千块哦。如果一个姓氏的家人啊亲友就是一千块哦。所以有需要报名的哦，欢迎大家哈，可以给我们报名，因为中原普度马上就要来哈，我们举办中原普度马上就要来了哈。好，那接着哈，我们就来进入今天的个主题的分享。嗯
1: ，我们今天的主题真的是看世界，今天这节来跟大家分享。呃，全球七大诡异阴森禁忌之地，哦，是那个 C N N 认证的恐怖等级
0: 哦，因为他这里写说这个七大诡异的阴森禁忌地叫你没事不要去了哈。当然 C N N 也是从这个国外的，就是可能不管是哈，就朋友的分享、啊，然后就每个国家都有不一些特别地方。那我们就是抱持这个多看多听多学哈，我们来看一下哈，这个世界七大禁忌之地到底是哪七大禁忌之地哦，在什么样的国家哈？那因为坦白讲，因为我们没有去过，所以我每次看新闻呢，跟大家分享讨论哦，就是为什么这地方可能会不好，可能有的原因哦，这就是我刚刚跟前面大家提到，我说我们虽然没有亲自经经历过，没有亲自的一个接触。但是从能量的一个法则哈，我是在福摩斯的一个专业能量法则。哎，为什么我这边会不好？什么原因？我们可以来跟大家聊聊就对了。嗯，好
1: 。那第一个呢，就是位于南韩的昆池岩精神病院。那这个精神病院是南韩最著名的闹鬼禁地，也是最灵异的三大凶宅之一。那它位在那个京畿道广中市昆池岩邑，已经废弃二十年以上。那自从它关闭之后，出现许多的灵异传闻。那据传闻，这这边曾经死过很多的罪犯跟病人。那二零一八年上映的《鬼病院》，也就是灵异直播，就是在此地，此地为场景。那严坤池精神病院，它在二零一八年的五月已经被拆除。那据传可能会将于原址再盖这个住宅
0: 。对，那基本上拆除了哈。我们先来问妙念，如果说这个地方，假设这个精神病真的有阿飘在里面，那拆除之后，你觉得这些阿飘要去哪里？还在原地。对，妙念的回答是正确。理论上来讲，你这个建筑物本体拆除了，它那个无形的能量应该还是在原来这个地上面所以如果说你它拆掉，人家在原址又盖一些住宅通常会建议就是你拆完之后，假设这真的是鬼屋，你拆完之后。你、嗯、还是该做的超度，该做的法会仪式都还是要做到，嗯、而且真的请来的老师，请来的师傅，请来的道长哦，还是要有一定的功力能够去扭转这些东西，还是要把不好的东西超度掉哈。那精神病院这种东西，为什么会有灵异的传闻哈？我觉得我们先来听一下妙念说吧，我再来讲我的好了，不然我的讲完了，妙念就不用讲了。<笑><笑>嗯。
1: 其实坦白讲，我我们以前在学生时代，我们在护理实习的时候，我们也在精神病院实实习过、嗯
0: 。对，因为妙玲以前是护理系毕业，所以她讲这个应该也是值得参考一下
1: 。那我觉得精神病患他们的一个特征啊，从我现在来看，因为当初学,学生不懂嘛，也没学学过，就是跟跟着师傅，他们的有些人他其实是嗯，感觉是没有魂的，有些人是肉体、嗯、失魂对，有些人你看起来眼睛的就空，就是失魂。那有些人是比较。躁郁的那感觉就是能量是比较不稳定的。对对，那你说有没有被无形干扰影响？我觉得多多少少一定。搞不好
0: 有些人是卡到的。对。對對有这个风险就對,对。对
1: 。所以精神病院来讲，如果说当这个人他的身体的能量环境能量是不好的，然后住在这个医院里面，然后因此又又往生了，所以相对来讲，他身上的负面能量肯定是比较强的一个情况下。那我觉得这地方闹鬼的传闻是基本上是还蛮有机会的，因为这也让我想起到我们台湾有一个地方有一个饭店，
0: 嗯
1: ，它在日据时代曾经也是坟场，就是关什么犯人<对>然后枪毙人的地
0: 方，对，
1: 现在盖成饭店嘛。
0: 对，然后香肠也是有很多这种灵异的鬼故事就對，
1: 有了。对，然后那个饭店要大厅，之前有写一个很大的符，因为我曾经在几年前呐、啊，因为公司有那个 workshop， 然后进去那个饭店里面，那因为因为当时我觉得我应该是要从右边的门进去，但是就是因为赶时间，我从左侧的门进去，一进去感觉就碰一股能量杀气，就这样冲过来，欸、所以我我觉得其实。还是就是风水啊，我觉得真的还是有它的一个影响，对
0: 。对，那妙念刚刚提到的重点，我们我们正正门的抚摸之后，我们讲通灵人看世界这个节目的听友，相信大家应该有基本的一个认知哦。我们一直讲正能量会吸引正能量的结果，负能量会吸引负能量的结果。那这边如果他以前是精神病院的话，这些人其实真的是精神异常，嗯，就这些人基本上是负能量，嗯，所以他的确。因为它会比一般病院更严重，一般病院可能这个负能量就是生病病气啊，<史>可是精神病院这个会有很多奇怪的东西，<对>甚至情绪。你看以前精神病人可能咬人啊、杀人啊、打人，都是很负面的东西哦，所以他的确有可能会感遭到这种负面的阿飘过来。这是有可能的。第二个部分，如果说这些精神病院以前真的，你看他说这边曾经以前有很多罪犯死掉、病人死掉，那如果他以前曾经有虐待病人、虐待罪犯的状况，那这边的负面能量就会更强、喔、所以精神病院废弃的精神病院里面可能会有阿飘。理论上、逻辑上来讲是有可能的哦、喔。那当然，他们现在拆掉处理，我觉得是比较好的方法。可是，应该还是要做一些法事啊，做一些超度哦、喔，才会比较好。就是你要让这边的土地的能量变成好的状况，不然这边残留的这些负能量没有做净化掉的话，它可能还是会变成不好的一个能量的聚集哦、喔。你这边盖的住宅，可能住的也会也不会平安就对了哦、喔。嗯
1: ，好。那第二站，我们来到乌克兰。乌克兰是比较特别，它这个比较不要去，建议大家不要去。它是一个游乐园，它叫普里皮亚特游乐园。那这个游乐园呢，它有什么特别地方？为什么它会变成不适合去的地方？因为它在开园的前五天遇上车诺比的核灾，那导致它还没有开幕就变成要永久废弃。哦，而且它因为距离那个核灾非常的靠近。那所以如今这这个乐园就宛如幽灵乐园般的废弃场所，所以园内弥漫非常诡异的气氛，令人害怕
0: 。对，那游乐园这种地方、哦，吼，基本上我们之前讲过，在人世间的场合、场域、空间里面，只要有人可以去的，无形也会去。所以对人类来讲，游乐园是一个你会想要去玩的地方吗？可是因为它遇到核灾，人类没有去嘛，它阳气变不好，那。这个游乐园基本上来讲，就阿飘会去，你懂吗？嗯、因为阿人类的习惯去游乐园玩，虽然没有人去，可是有形就有像，大家一要记住，就是有这个形就有那个形象。所以，包括因为它是核灾离核灾很近的一个废弃游乐园，所以那个地方本来磁场能量就不好。那又因为它是一个游乐园，是人类本来就会去的地方，所以它有也会汇聚很多不好的无形能量在那边。所以台，台湾其实像台湾也有这种废弃游乐园，也是。有很多灵域的传说哈，这是有道理的
1: 。那接下来我们看到第三个就是日本的瑞岛，也叫军舰岛
0: 。这个它写端岛、哦，不是瑞岛，<短島><笑>没关系<係>。<笑>军舰岛很有名非常有名。嗯、你如果看电影的知道，这个是一个非常有名的一个地方哈，军舰岛
1: 。那军舰岛在一九八零年的时候呢，开始进行这个煤矿探开开发的部分。是日本的近代化，的瑞岛碳呃，炭矿业的一个重要的支柱。虽然是一个小岛，但是它在鼎盛的时期的时候，有五千个人士居住在这个地方。它在一九七四年就关闭，然后成了一个无人岛。但是岛上居民的设施，就是说学校啊、医院、神社，还有电影院等这些建筑物，都被完整的保存下来。然后军建岛在二零一五年被登录为世界文化遗产，所以再次呢又回到世人的眼光
0: 中。对、欸，这个军舰岛非常非常有名因为为什么叫军舰岛？因为它是一个算是应该是人工建造出来的一个地方就是一个像小岛一样的地方，那可能有人工也有，就是它上面建筑人工去建设的嘛所以它像军建的这个样子那这个岛因为很小，可是它其实曾经住了非常多的人哦、喔。那人多哈、喔，我们讲气就会炸，因为它那个人口密度太高了。因为它其很小，它住那么多人，人口密度就高。你知道一个，比方说你今天去一个白货公司，如果人太多，你就觉得不舒服，因为人的能量会互相影响。那因为大家在那边进行煤矿的采矿，我记得以前哦，军舰岛的电影演的故事都是那边，比方说会有暴力啊、虐待啊，嗯、然后会有很多不好的犯罪事件啊，或者说被欺压哈、喔。你在那边。军建岛听说哦，在那边以前开发这些人都不是自愿的哦，有的不是自愿，所以会被欺压，会被一些哦威胁或什么，就一样，它都已是很多负面横行的一个地方哦。那因为它后来封闭了嘛，那封闭了就会有绘声绘影哦。因为一九七四年封闭之后，它一样本来是人住的地方，然后变无人岛。那因为人住的那些空间、住宅、医院、学校、神社、电影院都存在，我们刚刚讲嘛。人可以去的地方，人不去了，嗯、阿飘就会去哦，所以他就变有很多的灵异故事这样子。嗯
1: ，那第四个呢是杰克，杰克的人骨教堂。那人骨教堂的外观是一般哥德式的建筑，那那内部呢是四万人的头盖骨、肋骨啊等骨骸做成圣物饰品放在教堂中。那教堂原本只是一座默默无闻的修道院。那十三世纪十字军东征的军队从耶路撒冷带回泥土，然后撒在修道院外的墓地。于是呢，这个这个教堂开始名声大噪。许多中欧的贵族呢，跟有钱人呢，都想在这个地方下葬。到了第十四世纪，布拉格碰上瘟疫的流行，死亡人数增加，坟墓也就越来越多。当时呢，就约有三万人葬于此地。
0: 好，那这个地方人骨教堂，这个捷克人骨教堂为什么会不好？我们来让妙莲来讲，这答案应该太简单了。因为都是
1: 就是往生人
0: 的那个骨头，骨头骨骸嘛，哈<對>。
1: 上面就有一些死者的一些气息。对，那通常人在往生的能量状况下，如果除非是修行人啦、啊，我觉得他比较会有一些。知道说他该往哪里去，不然通常可能就是能量比较好或比较负面能量不好，或是甚至于有些人会有一些执着的话，相对的他的那个头盖能量也不好，而且比较其实他为什么只用头盖骨？<笑>這<的>就是都有
0: 啦。他不是只有头盖骨，它其实包括肋骨，就其他骨骸其实都有。那很多人做成这种生物饰品放在教堂中，就古时候人的一些一些，你要讲说可能一些。地方的传统的一个信仰，民俗的一个信仰啊，嗯，这个就跟现代人有没有？现代也有啊，把骨灰有没有做成什么饰品,、哦、品、琉璃吊饰戴在胸前啊，做成戒指啊，吼，嗯、就是人人会想说，留有这个亲人的骨灰可以做成一种装饰的一个道理，吼，嗯，我觉得会有这样的一个状况没有错。那像刚刚提到十三世纪，因为十字军东征嘛，吼，耶路撒冷带回泥土，所以大家就觉得这个是一个神圣的一个能量，吼。所以，反正都想要去葬在这里那当然也这样就变葬的人越来越多那一样其实坟墓啊、人骨的地方，它的确磁场是不好，因为这些就是一个死掉人的遗物，所以它对阴气比较重。那、哦、死掉人的人的骨骸嘛，它就会吸引负面的阴气、阴寒之气来所以这个就是有些时候你去坟墓区，坟墓区你也觉得很阴冷一样。那因为国外啊，其实国外这种人骨教堂，我记得以前听一些朋友讲，他们去国外。好像也蛮多的，我是说，有的教堂以前是关囚犯的地方，然后关罪犯，或是杀死罪犯、虐待罪犯地方，就很多。这个我之前就有一些朋友也是修行的朋友，也是比较敏感。他们去国外如果参观这些地方，或是越南也有这些地方，他们每个人去都会不舒服哈，因为这个这这是一个很明显哦，它就是一个坟墓，一个负面能量聚集的地方，所以对人来讲当然不是那么好，当然就有一些灵异故事产生这样子
1: 。好，那第五个就是日本非常有名的。青木原森林，青木原位在日本富士山的西北侧的山路，面积大概有三千公顷，那有大片面积的原森林。那青木原也是日本著名的自杀森林。自从一九五零年代以来，许多想要自杀的上班族就会进入树海。那二零零三年的时候，警方曾经发现有一百零五具的尸体
0: 。对，一百零六度磁铁是非常可怕的地方哦、喔。Oh. 那我们常常讲能量法则真的是吸引力，因为青木原大陆我去过富士山的话，因为那个木头哈、喔，树木长得都一样。它之所以会这么恐怖，就是第一个，因为它面积很大哈、喔，它有三千公顷，面面积很大。然后再来就是你能进去啊，迷路，对，会迷路，因为它树长得都差不多一样。那也有传说在里面罗盘是没有用的，因为它里面的磁场有点诡异。所以你那个方位，你说我拿罗盘，或是我手表那什么指南针的系统什么的，这些电器你都没办法量出正确的方位。那、啊、因为树长得都一样嘛，那真的很可能。嗯、那真的，我们在你就经过日本这个青木园，你经过它外面，你看里面的树，你会发现说东西南北看起来都很像。嗯。所以你没办法找，因为一般像一般的森林，你可能这个树长得不一样。为什么大家可以做一个路标嘛？可是青木园里面它那个原生的木种是长得都一样。嗯，所以你进去真的会迷路。所以像他们之前有去探险的什么，他们会绑那个绳子，嗯，你还是绑那个绳子，让照明啊，怎么进去怎么出来。然后像登山，有人会绑那种绳子啊，绑一些标的物哈。所以的确是这样，这是一点，就是第一个很容易迷路。第二点，我觉得这边的磁场真的有点诡异哈，因为你罗盘都会不准。那再来一部分，就是因为大家这样传说嘛，这就是我们常常讲内能量外能量，因为大家都讲磁场不好，然后就真的他也有诡异的地方吼，所以你真的吼，很多人就会去这边选择上吊自杀吼。那一个人上吊，他就又累积一些负能量，就越来越多。嗯、因为我觉得这个有一点哦，因为中日本人应该没有像台湾人，台湾人你知道吗？如果上吊在那个绳子有没有？你要吊袜上袜掌要送走那个煞气，你要送走才会好。嗯日本人应该比较没有这样的仪式，所以那个上吊自杀了，他们当然我,我相信他们的也宗教也会做处理，嗯、可是他没有用送走的概念，因为包括传统的传统的台湾民间看法是，如果这棵树有人上吊自杀，可能这棵树要砍掉，嗯，可是日本人应该是顶多把绳子拿下来，应该不会砍树，我觉得，然后、嗯、所以那个为什么会累积很多负面东西哦、喔，所以青木园的确在日本的这个灵异的一个世界排行是非常有名的地方哦、喔，那。大家还是不要去好了。你可以看一下，问网络上有很多人去做一些拍摄啊、介绍。我记得之前网络上有人就是去青木原探险，也是很特别，就是他是 YouTuber 嘛，就是 YouTube 就这样拍嘛，他真的不小心就拍到人家自杀的在那边，然后就报警这样子，所以很可怕。这是一个，就是一个诡异的地方哦。那跟大家讲，然后有有出国玩，就这些诡异地方尽量都不要去哦。嗯。
1: 那第六个是西非多哥共和国的巫术市场，它在它位在西非多哥共和国首都内的巫术市场，有大量的动物骸骨，也有许多巫术的道具。那这里也是世界上最大的巫术祭品市场，各地的巫师都会前往采购。这也摊贩也宣称，不论任何难题，都有商品可以呢施术解决。
0: 对这个可以来给妙念来回答巫术的市场为什么会不好？<笑>为什么变有很多灵异的故事？嗯，
1: 因为我觉得我啦，我个人会觉得说巫术他们就是施法的目的比较不是那么样的
0: 正派，对哦，對對都为了某种特别的私利<對>欲望在做这些事情，
1: 所以他的出发心，他、嗯、本身就是一个不是很。正能正正向的一个想法，想要透过一些特殊的方法，嗯、或者是，就是说，你看他都还有那个动物的骨骸，然后来去施法，让这个不管是想要
0: 求财求什么，<對>就是让你的愿望可以成真呢、啊？对对對
1: ,對,對,对。所以我觉得他这个出发点就不对，所以基本上这边的能量，而且他又是世界各地的，我觉得因为巫师在用的东西应该很多吧。不一定是只有骨骸，搞不好有一些血啊，什么就有奇奇怪怪的
0: 东西啦。对对，
1: 因为巫术，之類大家
0: 巫术或是巫师哦，我觉得这个也是这个，我觉得要讨论这个话你可以聊很久。就巫师真的不好嘛？哦，那是从宗教以前的一些宗教的偏见，或是我们讲宗教战争哦，所以的确会让大家对巫术或是巫巫师的认知会觉得是好像比较偏负面哦。那当然，因为他们有的是比较原始原原野的一个形态，你看用动物的骸骨。用一些巫术的道具在施法嘛，吼，所以那个都是会比较比较有一些能量的一个物品。那能量物品，我举个例子来讲，如果大家有去那个国外啊，那国外有很多那种古董的市场，嗯、哦，尤其非洲。我之前有个客人，她的老公都喜欢去非洲，然后去那种古老市场都捡什么，你知道吗？买古物，那古物有很多都是坟墓人家里面埋的，嗯、他都买回家。所以你觉得家里市场会好吗？
1: 那不会是，
0: <笑>就当然不好。我们去他家，他就是很多这种非洲买回来古物，其实有的都是有负能量，或者有的是他可能这个主人很喜欢东西，你把它盗墓拿出来卖嘛，他就会不爽嘛，他就有一些廉洁吼。所以的确像这个巫术上，它有动物骸骨，很多巫巫术的道有很多这种传统东西。对他怎么来的？第一个你也不晓得，吼、哦，嗯、这个巫术来源道理，这个东西来源你也不知道。第二个是动物的尸体，还是有动物的一个负能量在？吼、哦，这种动物的骸骨也是有负能量。然后你看这边摊贩也宣称，不管任何问题都有商品可以解决嘛，嗯、就表示他可以满你一切的愿嘛，吼、哦。嗯、所以这种巫术会比较有一些负面的想法跟连结。那当然有很多巫师，有一颗老鼠屎会坏一锅粥嘛。如果有些巫师以前不好。给人家不好的一个连接或是认知的话，那当然就会有更多不好的一个负面的印象所以它慢慢慢慢就变成会有很多灵异故事或是很多鬼故事会穿凿附会产生，这个是可以理解哈，逻辑上是说得通的
1: 。那第七个呢是墨西哥的娃娃之岛哦，因为在墨西哥的娃娃之岛，它有大量的娃娃残骸四处散落，有掉在树上的，掉在泥土上的。或是装饰在房屋旁边的，有的是身体完整，有的支离破碎，那有的上面爬满蚊虫的。那即使是大白天去，也可以感受到阴森的寒气。那约半世纪前，岛上的一位居民，那因为溺死女孩的灵被一个溺死女孩的灵魂纠缠，所以决定呢将娃娃吊在树上，希望能安抚女孩备受折磨的灵魂。
0: 对，这是传统的一个民间的说法，是这样子。那一我们先来听一下妙念的说法，我再来分享我的说法。你觉得为什么娃娃知道会不好
1: ？我觉得应该是因为这一个故事说，因为他这个被一个溺死的女孩的灵魂纠缠。对，我觉得这个因为溺死通常他，嗯、因为他是他不是在自然的状况下死亡，所以<对>在溺死的当下，他一定会有一些恐惧。哦，或者是不安的能量，然后所以，然后再加上他把那个，其实我我不太确定他为什么要把娃娃吊在树上，为什么不能够在一个，比如说这个溺死女孩的坟墓旁边啊，放一个心爱的娃娃，嗯、一定要把它吊在树上，因为吊在树上这样子怎么能够安抚女孩备受折磨的？没有这个吊在
0: 树上吼，<笑>这应该是各个地方的一个传统民间的做法。你看，像以前台湾，嗯，人家有那个啊，吸妞。吊楚桃西告棒醉牢，有有听过这个传统俗语吗？有有有。有有有那为什么猫要把它吊在树上？你也觉得很奇怪对,不对？哦、那这是传统的民间故事，包括韩国，韩国以前的传统的习俗也有那种小孩子如果很小就死掉，嗯，也是要把它吊在树上，就是放在桶子里吊在树上，好像要去安抚他们有这种说法。那这个要去了解各地的民俗的习惯哦。可是如果我们撇开这个东西不。不讨论，因为这个我们也未必知道，说它到底民俗怎么样，我们没有，还没有，目前没有做很深入的研究。可是目前可以看到，是因为这个墨西哥的娃娃知道，它真的有很多娃娃掉在树上。那为什么会变磁场不好的地方？嗯、其实有个关键我刚刚讲娃娃是给小朋友玩的嘛，嗯、哦，那這些娃娃其实都跟做的跟人一样嘛，都有人形嘛、嗯。哦，所以人形的东西会更容易被一些人形的冤魂或是王者。技术在里面，嗯嗯嗯、娃娃是更容易的所以你看，像泰国以前早期的古曼童，嗯、他们也是要做一个小娃娃，那个灵魂才能住了进去嘛，哈、嗯。啊，为什么一定要小娃娃？因为它就是人形的样子嘛，嗯、所以这种梦奇格娃娃指导，因为都是很多娃娃，的确是会有负面，因为实物上，包括我们圣德门的符魔是我们以前有去客人家进宅，嗯、如果客人家那个宅邸有很多这种娃娃。你没有跟他互动，比方说你不是真的在玩他，你就是放在那边久了废弃了，他你没有在玩他，他就变得能量会不好嘛、啊。可是他又很像人形的东西，所以他很容易会被阿飘住进去。我们以前早期去进宅真的看过这些，就是娃娃里面有住有阿飘的案例。师
1: 傅，那我有问题，那因为像就是像小女生可能小时候都会买什么芭比娃娃那些，<對>那要怎么样判断说这个？小朋友玩的芭比娃娃里面没有住什么，有的没有的。嗯 OK、的这个
0: 很难判断，这可能真的是请比较专业的老师或是通灵人才能去观察。可是像芭比娃娃这些都像人形的，嗯、人形的娃娃比较容易住灵魂进去。嗯、那如果、嗯、不是人形的就不一定。嗯、
1: 这样布偶就还是
0: 可以看看一下
1: ，布偶那些也会容易嘛，嗯
0: ，布偶也会，可是几率上面来讲，人形会更容易。哦，所以娃娃，因为娃娃更像人嘛，所以大家在看这个东西，你在投射那个意念的时候，会觉得这就是一个人在里面，所以那个阿飘人的灵魂，他会更容易住在娃娃，会比他去住在那个无敌铁金刚，<笑>比方说这是无敌铁金刚，或者这是超人，战士，因为以前。我们小时候也是，像我小时候就玩什么无敌铁金刚、啊，玩超人战士，就可那种超人战士的公仔或是无敌铁金刚比较不会住，因为他看起来你觉得那就是不是人嘛，<氣>那是超人，正人对，或是或是他这个战士嘛吼。可是如果是这种像人一样的小的洋娃娃就会很容易。所以你看这边娃娃党，因为他太多娃娃了，嗯、<咳>所以他的确会有这样的一个连结在。那包括大家像之前我们有讲过一个例子，那个是去、呃、日本。日本很多拜地藏王菩萨的地方，也是会有人拿小娃娃去拜，嗯、因为那个就是、嗯、可能有些堕胎啊、英灵啊，嗯、他们去祭拜哈<對 S 1> ，所以会有很多娃娃，所以那个是祭拜的贡品娃娃，其实也容易会有阿飘或是啊阴灵卡在上面，它是这个主要是这个原因哈。好，那我们今天其实看了这個、这个是西 N 的认证哦，全球七大的诡异地方哦，你看它大概是哪些地方？它就是什么精神病院啊。这种就是大家，或是废弃的医院啊，然后游乐园啊，哈、嗯，一些游乐园，然后人骨教堂啊，然后森林啊，然后巫术市场啊，娃娃之岛这些哈，嗯、大家也可以从这些东西来看，你就是、说哦，原来这些地方为什么会变不好？但在逻辑上是怎么回事，或是能量上是怎么回事，你就可以去知道说哦，有些东西我们常常讲要趋吉避凶嘛，靠近好能量，远离不好能量哦，就可以让大家做个筛选，所以。像日本后来有做人啊，就像这些娃娃或者一些什么东西，他们有时候你一个年头结束了，嗯、你要把这些东西弄掉，或者像开运的物品哈，他们一年都是会回收，就是你要善待，然后不要乱丢，乱丢它可能就会容易变成一个亡魂技宿的一个地方哦。好，那以上是我们今天跟大家分享的哈，这个七大恐怖的地方如果大家有任何问题，或是有这些相关的哈话题想跟我们讨论的，或是有疑问的，也欢迎可以加入我们的 LINE 跟我说好，那接着我们来看一下大环境负面能量状况如何，要用象棋占卜的牌卡推一张给大家来参考紅。洪兵洪兵在讲小心谨慎，如履薄冰今天大环境没有太大的一个负面能量哦，虽然说是好像是台风天可能这个天气不是很好，我是有下雨吼。可是因为大环境没有太大负面能量，那红兵提醒大家，今天很多事情预防胜于治疗，小心谨慎吼，细心不大意，细心的去面对吼。那今天一天就可以吉祥平安。好，那以上是我今天跟大家分享内容，希望大家喜欢。如果有任何问题，欢迎加入我们奈的官方账号跟我取得联系。我是深圳门掌门盛元通灵人看世界，我们明天见，拜拜，拜
1: 拜。